0: Esse já é o 17º episódio do podcast Pílulas de Design Já vimos no episódio 1 o que é inovação No episódio 2 o que é design No episódio 3 o que é design thinking E no 16º, que foi o episódio anterior, o que é projeto de produto Se você ainda não ouviu esses episódios, sugiro que os escutem um desafio é relacionar o design como projeto, a transformação de uma ideia, com a sua implementação e sua transformação em inovação. Mas como podemos superar esse desafio? E como o um modelo de design para inovações sociotécnicas pode nos ajudar nesse sentido? É o que veremos no episódio de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design. Eu sou Pablo Torres e os convido a conferir sempre os conteúdos inéditos publicados sempre às segundas-feiras, sendo que esse episódio, o 17º, excepcionalmente está sendo publicado na terça devido ao feriado de ontem, 12 de outubro. O modelo de design para inovações sociotécnicas é o resultado de quatro anos da minha pesquisa de doutorado e abordado no meu livro Inovação e Design, Perspectivas Projetuais para o um Mundo Contemporâneo publicado agora em 2020 pela editora Pris. Quem tiver interesse em conhecer melhor o livro e o modelo pode consultar meu site, pablotorresdesign.com.br, cujo link está disponível na descrição desse episódio. Também vou deixar... Na descrição, o link para um vídeo que explica bem a ideia do modelo de design para inovações sociotécnicas que abordaremos nesse episódio. Baseado na criação de ideias e sua implementação em forma de inovações, o modelo considera uma abordagem participativa e inclusiva das pessoas nas diversas etapas do processo de design. Ou seja, o desenvolvimento de ideias que possam ir além do projeto e possam criar vida e virem a ser implementadas. O modelo é dividido em seis partes, cada um representando uma fase do processo de design proposto. Todas elas se interrelacionam e se comunicam, incentivando o trânsito livre entre as fases e sugerindo a iteratividade requerida pelo processo. Também consideremos aqui que o processo de design não tem um ponto de partida ou ponto final bem definidos, o que sugere que o projeto de design pode ocorrer em qualquer fase do projeto apresentado no modelo. A ideia é que cada uma das suas fases possa ser vista individualmente, mas também que permitam ser ordenados em blocos, de modo a possibilitar uma melhor gestão e visualização do processo de projeto. Por exemplo, as seis fases do modelo podem ser divididas em três blocos, cada um com duas fases, nos permitindo considerar que cada bloco pode ser desenvolvido em uma semana de trabalho. Então vamos ver agora como podemos entender cada fase, do processo proposto pelo modelo de design para inovações sociotécnicas. A primeira delas é a imersão. O processo de design participativo naturalmente começa com o reconhecimento das pessoas e suas relações entre si e com o território em que vivem, de modo a identificar suas necessidades, desejos e histórias. No início do processo de inovação, é especialmente importante conhecer o que será projetado. É hora de observar as pessoas e seu comportamento no contexto de suas vidas, interagir, entrevistá-las e experimentar o que elas experimentam. Em outras palavras, envolver pessoas em seus próprios contextos para compreendê-las em um nível mais profundo. A segunda fase é a estratégia. É hora de descompactar as informações obtidas e sintetizar os resultados da imersão em necessidades e insights convincentes a fim de se definir um desafio de design específico e significativo. Na fase de estratégia, as informações coletadas são transformadas em oportunidades, definindo as direções a serem tomadas e os desafios a serem enfrentados e resolvidos pela intervenção projetual. Compreender um desafio significativo para abordar e as ideias a serem enfrentadas pelo trabalho de design são fundamentais para criar soluções bem-sucedidas. A terceira fase é a ideação e prototipagem. A ideação é o período de transição entre identificar problemas e explorar soluções. É hora de elaborar conceitos, testar o que funciona e descartar o que não está bom. Esse processo de tentativa e erro ajuda designers e não designers a melhorar e aprimorar suas ideias. Também é comum modificar e misturar ideias, o que leva a outras ideias ainda mais novas. O verdadeiro desafio aqui é como detectar aquelas ideias que têm maior potencial, como desenvolvê-las e como trazê-las à vida. Afinal, não sabemos se uma ideia funciona até tentarmos torná-la real. A prototipagem significa tirar ideias da cabeça e colocá-las no mundo tangível. Sobre isso, um protótipo pode ser qualquer coisa que simule o estado real de alguma ideia. Notas de post-it, uma atividade de teatro, simulando situações reais, um espaço, um objeto, uma interface ou mesmo um storyboard. A quarta fase é a fase de Teste e Feedback. As ideias geradas e transformadas em protótipos são então levadas para ambientes de aplicação real, para que possam ser testadas, avaliadas e criticadas por potenciais clientes. O teste é a chance de obter feedback, aprimorar soluções para torná-las melhores e continuar a aprender sobre os membros da comunidade. É um passo iterativo em que artefatos de baixa resolução são colocados no contexto apropriado da vida das pessoas. Testes e experiências são projetados para obter feedback de pessoas de modo a melhorar e desenvolver as soluções até que elas alcancem o um nível ideal para implementação. A quinta fase é a implementação. Então, depois de desenvolver ideias até que tenham aceitabilidade, é hora de torná-las reais e levá-las às pessoas. Aqui o projeto resultante é finalizado, produzido e lançado. Então, feedbacks sobre a solução devem ser coletados. Trata-se de descobrir como obter a ideia final do mercado e como maximizar seu impacto no mundo. É um movimento para materializar as soluções do sistema desenvolvido para que não permaneçam simplesmente no campo das ideias e dos pensamentos, mas que de fato ganhem vida e ajudem a melhorar a vida das pessoas. Assim, essa fase é fundamental para os processos de design, porque apenas implementando o sistema projetado, podemos considerar que as soluções se tornam inovações viáveis. E a última fase é a escala. Então, quanto maiores as metas e intenções de um projeto, mais alto pode ser o impacto das inovações na vida das pessoas. Dessa forma, boas soluções devem ser propagadas em escalas capazes de afetar positivamente a vida de um número maior de pessoas, tornando a inovação acessível a todos. É precisamente sobre esse ponto que se trata a fase de escala, depois de implementada, a inovação pode ser capaz de se expandir, passando do nível comunitário para uma solução de maior alcance. Nessa fase, o impacto do sistema de inovação é avaliado e quantificado e em seguida são estabelecidas novas estratégias de crescimento e dimensionamento. É importante considerar a criação de capacidades e modelos financeiros que garantam que as inovações sejam bem implementadas e possam ser sustentadas a longo prazo. Bem, eu sou Pablo Torres e esse foi o episódio de hoje do Pílulas Design. Espero que vocês tenham curtido. Convido vocês também a conferirem os perfis do Instagram, eupablotorres, e do curso de design da UFCG, designufcg. Além do meu site pessoal, pablotorresdesign.com.br. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.